0: The engine is spelting up. y bienvenidos a un episodio más en Horizonte de Sucesos, su podcast de ciencia ficción e historias extraordinarias favorito. Hoy tenemos a una invitada muy especial, quien nos va a platicar sobre eh, pues, su transitar en, en la ciencia ficción, en... ...las historias extraordinarias... ...ella es escritora... ...es Daniela L. Guzmán... Eh, ...a quien conozco... Eh, ...pues gracias a... ...su último libro publicado... ...que es... Eh, ...Un tlacuache... ...salvó este libro del fuego... Eh, ...¿cómo estás Daniela?
1: Hola Daniel... ...pues muy bien... ...y tú... ...muchas gracias por invitarme aquí a este espacio...
0: ...no, muchas gracias a ti por haber aceptado la invitación... ...siempre es un gusto... Eh, ...pues platicar con... ...con personas que que comparten los mismos intereses que, que yo y que probablemente todas las personas que, que nos están escuchando. Eh, digo, ya hice, ya hice una pequeña introducción sobre ti, pero me gustaría que nos contaras quién es Daniela Guzmán.
1: Ok, bueno, pues Daniela L. Guzmán es escritora como... Bien, me presentabas eh, Me voy hacia los géneros sobre todo De la ficción especulativa eh, No digamos que Los manejo así como de manera Súper estricta eh, Escribo un poquito de ciencia ficción Un poquito de weird fiction De repente, ahorita por ejemplo estoy escribiendo una novela De fantasía También, o sea, me gusta Trabajar con los géneros no miméticos Géneros de imaginación Literatura especulativa en general Además de eso, bueno, pues también, bueno, soy de Guadalajara, vivo en Guadalajara y ahorita también le estoy haciendo al emprendimiento relacionado con temas de escritura y de lectura.
0: Ok, sí vi que por ahí en redes es, acabas de publicar una, una reseña, ¿no?
1: Sí, bueno, publico reseñas Tengo ahí como mi cuenta de Instagram en la que comparto reseñas Comparto contenido Pero también estoy tratando de hacer unos grupos de acompañamiento a escritores Ahorita estoy con eso Acabamos de hecho de empezar esta semana eh, Como para acompañar los procesos creativos Hacer un poco como de terapia grupal de escritura eh, Tratar de trabajar en metas, constancia en la escritura Y esas cosas
0: Ok, suena, suena bastante bien eh, Bueno eh, Aprovechando que tocaste el tema ¿Cuál crees que es el principal reto? O al menos en tu caso ¿Cuál ha sido el principal reto en cuanto a escribir?
1: Y pues... Justamente hoy lo estaba reflexionando. Yo creo que lo más difícil de ser escritor, de ser escritora en general, es que te avientas muchos años de picar piedra, o sea, te avientas años que son como largos e ingratos en los que no ves demasiados frutos de tu trabajo. Eh, si lo comparamos con algún otro tipo de profesión, por ejemplo, no sé, a lo mejor un, un químico, un abogado se gradúa, consigue un trabajo y ya está ganando de lo que hace. Eh, pero como escritor pues no, pasas mucho tiempo en el que escribes cosas que a lo mejor nadie pela, nadie lee, a nadie le importa más que a ti tú sientes que es lo más importante del mundo para ti que existan esas historias, pero na nadie más tiene interés en verlas no entonces siento que eso es lo más difícil el reto más grande, como pasar por esos años en los que no ves frutos del trabajo mantener como la perseverancia la constancia, una terquedad así como de eh, pues pues no sé hay, hay, hay que ser muy tercos para poder eh, llegar al punto en el que empiezas a ver algún resultado en, con este tema de la escritura
0: y justo eh... Un tlacuache salvó este libro del fuego. Es tu segunda eh, publicación, ¿no? Ya eh, hablando editorial, bueno, tuviste por ahí eh, algunos relatos en, en revistas, pero tal cual un libro propio es tu segunda publicación, ¿no?
1: Sí, es mi segunda publicación. Mi primer libro se llama Noche de pizza con mi villano, otro título un poco. Peculiar. Eh, pero ese libro fue solamente digital eh, Un tlacuache salvó este libro del fuego es mi primer publicación en físico
0: y cuál es, conforme a lo que estabas contando cuál fue la diferencia en cuanto eh, pues justo este este reconocimiento o estos frutos eh, con tu primera publicación y esta segunda
1: bueno, la primera publicación fue con una editorial muy pequeña, muy desconocida, que publica exclusivamente ebooks gratuitos, que no tiene como mucha presencia, pues salvo a lo mejor en un rinconcito del internet, y es un libro que a la fecha le siguen llegando lectores, pero como que sí se quedó un poquito más, pues como una cosa muy de nicho, muy, muy, este, pues sí, muy, muy, muy de nicho. Una rareza que ahí poquitas personas conocieron Un tlacuache, salvo este libro del fuego No digo que haya sido un bestseller ni nada por el estilo Pero creo que ha, ha gozado de más atención Ha gozado como de este, un influjo continuado de atención y de cariño de la gente Y que creo que influyó mucho haber publicado con Nodo Ediciones Que es la editorial de Livia Brenda Lira Brenda que pues es una gran figura Dentro de la ciencia ficción Y de la literatura especulativa en México Y pues creo que haber estado Con ella Pues jaló como Como mucha gente no Jaló un público más grande Este libro por ejemplo apareció en una lista que hizo Rodrigo Bastidas Que es un crítico Colombiano Especializado también en literatura especulativa Lo seleccionó como uno, uno de los 10 mejores libros De ciencia ficción publicados en, en el 2021 en Latinoamérica Y pues sí, ha habido como ese tipo de Como de reconocimientos Que, que No habían llegado con, con Noche de Pizza
0: Ok. Eh, justo eh, está otro de, de los puntos que quería tocar eh, respecto a audioediciones. Eh, o oh, bueno, sobre las editoriales en general, ¿qué tanto eh, específicamente por los géneros, subgéneros eh, en los que... O tú o tanto el público o, o la misma las mismas editoriales te puedan encasillar qué tan difícil es que es que pues, publiquen.
1: ¿Te refieres como a que publiquen en general o a que publiquen específicamente estos
0: géneros? Específicamente estos géneros.
1: Ah, pues mira, es una pregunta muy interesante porque creo que hace algún par de años yo te habría dicho que eran géneros muy difíciles de publicar y que eran géneros muy ninguneados y que siempre se les hace menos, siempre se les dan menos espacio pero la verdad es que ahorita creo que estamos viviendo cierto auge de la literatura especulativa eh, o sea te puedes dar una idea con el hecho de que Mariana Enríquez con su novela Nuestra parte de noche que está publicada por un sello editorial grande que no es para nada independiente ni nada por el estilo y es una novela de terror que ha tenido como mucha presencia y tenemos este pues en general a un boom muy grande sobre todo de autoras que, que trabajan estos géneros. Eh, Liliana Colanzi, Andrea Chapela, eh, Fernanda Trías, mucha gente, ¿no? Y que public están publicando con editoriales medianas y grandes. Así que yo... Creo que podríamos decir que ya se le está dando un poquito más de espacio a estos géneros, además de como este boom de editoriales independientes como Ediciones, Casa Futura, la revista Espejo Humeante, que también hace algunos años no existía. Creo que ahorita tenemos un, un buen boom de espacios para publicar estos géneros. A lo mejor todavía falta agarrar un poquito de forma, este, falta que, que esto agarre un poco de forma porque sí creo que hay por ahí a lo mejor algunas editoriales o algunos críticos o algunos espacios en los que todavía se ve estos géneros como, como menores pero en general creo que se está, se está abriendo y se está dando mucho, mucha apertura de espacios recientemente
0: Ok, eh, tengo otra pregunta al respecto pero vuelvo a ella más adelante porque lo que te quiero preguntar ahorita es eh, más allá de, de todos estos eh, géneros subgéneros, eh, ¿cómo definirías tu obra? Ah,
1: pues yo creo que me adscribo como a una estética de la interrogación eh, yo creo que escribo porque me gusta hacer preguntas y me gusta pensar que las preguntas ni siquiera importan las respuestas o sea, lo que importa es preguntar, hacer preguntas incomodar un poco con las preguntas y que las preguntas nos sirven para obtener información acerca de nosotros mismos como personas, como individuos, como especie nos sirven como para encontrar una especie de espejo en el que nos reflejamos, entonces constantemente busco hacer este tipo de exploraciones también eh, por ahí esta no es una etiqueta que yo me di a mí misma pero que que me la han dado, que es como escritora de Weird Fiction en realidad yo me tuve que poner a investigar qué era el Weird Fiction porque yo no estaba muy segura pero el, el Weird Fiction es como esta literatura que nos habla de lo raro de lo otro, de lo que está más allá de lo indefinible como de estos portales por los que otro tipo de realidades se cuelan a nuestra realidad y también definitivamente me identifico con, con esa estética, con esa estética de la búsqueda de otras realidades con esa estética de, de la búsqueda de, de hacer preguntas que a lo mejor nos ayuden a encontrar la verdad o a perdernos un poco más eh, pero, pero eso
0: y también, eh, ahora que lo mencionas, sí eh, he notado tanto en, en, en un tracuache como en el último cuento que, que escribiste, que es, perdón, soy malo para los títulos, pero el de Mickey. Uh -huh.
1: Esquirlas de Mickey.
0: Esquirlas de Mickey. Eh, justo que los personajes normalmente tienen esta parte de, de, de estar de estarse cuestionando o de estar cuestionando al otro, ¿no? O sea, y como mencionabas, eh, quizás no, no, no buscando tanto la respuesta, pero sí, eh, pues quizás un sentido, ¿no? Eh, volviendo ahora sí al tema de, o a lo que mencionaste sobre cómo se han inguneado eh, al género en general, creo que... Eh, Llámese eh, ciencia ficción, llámese eh, ficción especulativa, eh, llámese el mismo terror. Desde su concepción en general siempre se ha visto a menos eh, por parte obviamente de, de la crítica de, de los especialistas, de, de las mismas personas que, que pertenecen al, a, lo, a los diferentes tipos de medios, porque no es únicamente en la literatura, sino creo que en general. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo crees eh, que ha habido esta, este cambio? Sobre todo eh, para ti como, como escritora eh, latinoamericana, donde también hubo mucha, mucho tiempo, o sea, este... No sé si un escape, pero... Eh, pues sí, una negación a, 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 a la, al mismo reconocimiento de la existencia del género dentro de, de nuestra región, ¿no? O sea, se hablaba de que, eh, por ejemplo, en Latinoamérica no se escribía otra cosa que no fuera realismo mágico cuando eh, no era necesariamente cierto, ¿no? Y eso, pues, fue una realidad que que se mantuvo mucho tiempo. ¿Cuál, cuál crees que haya sido eh, por ahí la clave para que justo hayan salido tantas, eh, tantas personas? Sobre todo creo que sí, sí he visto muchísimo más abundancia en, en, no sé si en los últimos cinco años, quizás 2017 para acá, quizás un poquito antes, pero ¿cuál crees que haya sido este, este disparador?
1: Pues fíjate que no sé O sea, creo que a lo mejor hay muchos factores Eh yo creo que por un lado a lo mejor es una cuestión de que la ciencia ficción nos está alcanzando eh, o a lo mejor siempre nos ha estado alcanzando, no a lo mejor desde la edad de oro nos viene alcanzando pero siento que ahorita cada vez más, o sea por ejemplo ahorita estamos viendo este tema del arte creado por inteligencias artificiales que hace cinco años, o sea hace menos yo creo que tres años todavía decíamos uy no, cuando las inteligencias artificiales puedan hacer arte eh, eso no va a pasar nunca porque la creatividad humana es una cosa única y ahorita estamos viendo inteligencias artificiales creando arte, ¿no? Eh, no habíamos, no nos había tocado ver en nuestra, en nuestro tiempo de vida una pandemia, o sea, estar encerrados eh, durante varios meses, a ver que había un virus allá afuera, o sea, este escenario que fue un poco apocalíptico, un poco distópico, un poco como de películas de epidemias. Eh, siento que yo no sé si eso generó como un cambio en el como en el guys colectivo. Por lo menos sí me, sí me tocó escuchar hablar de parte de Rafael Tiburcio, que es uno de los editores de Espejo Humeante, decir que a partir de la pandemia ellos en Espejo mediante empezaron a recibir muchísimos más textos de ciencia ficción en, en, en sus convocatorias entonces no sé si eso ha influido un poco otra cosa que de manera general no sé si, si ha influido en, en Latinoamérica es que ¿cómo más vamos a entender la realidad latinoamericana si no es a través como de estas fragmentaciones de la realidad? yo creo que eso ya estaba presente cuando el género dominante era el realismo mágico, o sea, yo creo que si el realismo mágico permeó con tanta fuerza es porque describe muy bien esta este, este, este habitar en Latinoamérica que es un poco como habitar en el intersticio entre lo real y lo absurdo, entre lo mágico y lo fantástico. Y a lo mejor es una especie de resurgimiento, ¿no? Vuelvo, por ejemplo, a, a esta novela de Mariana Ríquez, a nuestra parte de noche, que. ¿cómo, o sea, viendo que es una interpretación como del horror de la dictadura en Argentina y como de este horror generalizado del colonialismo, de la expropiación, de la apropiación de tierras por parte de los poderosos, es que. Yo a veces pienso cómo más conceptualizas tanto horror que se vive en Latinoamérica eh, o tanto absurdo que se vive en Latinoamérica si no es narrando como estas fracturas de la realidad, si no es convirtiendo como, como estas cosas que pasan en, en metáforas de ciencia ficción, o de terror, creo que a lo mejor la fantasía está un poquito más hecha a un lado en esto eh, tristemente creo que tenemos un boom de, de ciencia ficción a lo mejor de terror, de literaturas especulativas y liminales, pero quizá no de fantasía y no estoy muy segura de por qué eso a lo mejor es algo que alguien más especializado en fantasía podría responder, pero yo creo que los géneros de la ciencia ficción, del, de lo liminal de lo especulativo, del horror casan muy bien con, con las realidades que vivimos en
0: Latinoamérica y que incluso por ejemplo otra otra novela eh, que es este cadáver exquisito de Agustina Basterrica eh, que creo que también pudiera ser otro, otro camino ¿no? porque hay no sé si, si la conoces, eh, me imagino que sí porque se ha vuelto muy viral. Eh, pero siento que es más como traer esta, esta ciencia ficción o, o este tipo de. de, 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 de literatura a, a una realidad eh, más latinoamericana, ¿no? O sea, en lugar de de partir de lo, que, de lo que es lo que mencionabas de este transitar eh, en Latinoamérica eh, para de ahí contar estas historias siento que es quizás más eh, contar una historia un poco más más alejada eh, pero vincularla con esta pues con esta este factor cotidiano que en este caso lo veo muy, muy representado en, en, en toda la parte de, de las carnicerías ¿no? de, 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 de cómo retrata muy bien lo que es eh, pues todo este sector eh, de industria ¿no? aunque también obviamente pues toca otros temas que están relacionados con, con su realidad eh, creo que también quizás esa, esa pudiera ser eh, otra vía. No sé si también eh, otro factor pudiera ser eh, pues la cantidad de contenido y el acceso que se tiene a él en este, en este momento, ¿no? O sea, hablando de cualquier medio, cualquier formato que se nos pueda venir a la cabeza y que quizás eso también genere un, un vínculo. Eh, o, o, o genera este, este interés o esta eh, estructura de pensamiento pa, para poder describir desde, desde otro punto de vista este tipo de historias, ¿no? eh, Por ejemplo, en, en tu caso, lo veo muy marcado con, con cómo mencionas tanto eh, a la cultura japonesa eh, en tu al menos en, en los en los cuentos que, que, que pertenecen a la cuacha, incluso por ahí pues también está muy presente esta parte si no tan de, de Disney pues sí al menos eh, Mickey Mouse no en, en este relato de de Esquilas, Mickey, de, de Mickey. De Esquilas de Mickey de Mickey Y también en el de También hay belleza en la finitud Si mal lo no recuerdo ¿no? Que, sí. que el personaje también Tiene esta, esta correlación Ahí eh, eso eh, sí, sí influyó en ti De tener eh, pues ...todo este abanico... De, de, ...de contenidos, de miradas... ...de, de historias... Eh, o, ...o no, o cuál es tu relación... Eh, ...específicamente... ...con la cultura japonesa...
1: ...bueno... ...pues yo creo que como... ...como escritores... ...pues siempre estamos procesando... ...todo lo que consumimos, ¿no? ...en ese sentido lo que dices de es que... ...tener como este abanico de contenido... No nos influye, pues definitivamente lo hacen, ¿no? O sea, creo que en realidad volviendo como esto de del arte que, que está siendo creado por inteligencias artificiales, pues lo que hacen las inteligencias artificiales, como sabemos, es como estudiar todas esas, esas bases de datos de arte y aprenderse como los patrones de lo que es el arte y luego como vomitar eh, arte basado como en todo lo que aprendieron no y en realidad yo creo que nosotros no funcionamos de manera muy distinta o sea también nosotros consumimos un montón de cosas nos alimentamos un montón de cosas y luego reprocesamos y vomitamos pues como reinterpretaciones de esas mismas cosas que consumimos, sumadas a nuestra propia historia de vida, cosas que nos apelan a nosotros de manera personal, y pues ahí está, ¿no? O sea, la obra de arte es como un vomitado entre todo lo que consumimos y todo lo que somos y todo lo que pensamos. Entonces, pues claro que sí, sí me ha influido, ¿no? Como tener, tener acceso a estos contenidos. Y pues de mi, de mi parte O sea, creo que si está la presencia de, de estos elementos de la cultura japonesa Y de estos elementos de la cultura Disney O específicamente de Mickey Mouse Pues es porque Son los contenidos Que yo he habitado Mucho tiempo eh, Son los contenidos que a mí misma me han servido Como para entender el, Mis experiencias en el mundo eh, O sea, yo te podría Decir que que Mickey Mouse era y bueno y, y Mickey y Minnie Mouse eran mi fascinación y mi adoración en la infancia y que yo tenía cientos de peluches de, de Mickey Mickey de Minnie y que todos mis juegos se centraban en torno a Mickey y Minnie. Entonces, pues creo que es como muy difícil que eso no termine en algún momento en mi obra, porque es parte de lo que soy. Y lo mismo eh, en el anime. O sea, yo he, he sido aficionada al anime, pues también, yo creo que como desde Sakura Card Captor, Digimon, este, ahí por a principios de los 2000. Eh, y después eh, Full Metal Alchemist. Eh, Code eh, Diaz, Gondam Wing, Gondam Iron Blood Orphans, o sea, Stainsgate, Gate. Eh, esto a mí me ha influido muchísimo, ¿no? O sea, por ejemplo, para mí ver Stain's Gate, mmm, creo que lo vi más o menos, no me acuerdo si en el 2017, 2018, que es una historia de viajes en el tiempo, pero con comedia, pero con con elementos muy, 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 muy tristes, o sea, como ver esta, esta mezcla que era una ñoñada que además era referencial como a muchas otras obras, que al mismo tiempo tenía como estos trips mentales de, del viaje en el tiempo y al mismo tiempo era una historia tristísima yo me diría si dijera que no fue algo que me hizo decir yo quiero hacer algo así quiero hacer algo que haga sentir lo mismo que me hizo sentir a mi no entonces pues sí, el anime también me ha influido mucho, en paralelo como me han influido obras literarias. Y creo que si estos, estas influencias se reflejan en, en lo que escribo, pues es porque, como te decía, es parte de, de lo que me ha dado vida, pues. Y creo que es como muy difícil no hablar de eso, porque, porque son cosas que están en mí todo el tiempo.
0: Oye, en este cuento de las esquirlas de Mickey ya me lo estoy aprendiendo. Eh, ju, bueno, no sé, eh, es pregunta. Hablas un poco de esto mismo que acabas de comentar, ¿no? De, de cómo eh, habitar en, bueno, más bien de, de esta parte de habitar en, en, pues, en lo que hemos consumido, ¿no? Hablando de entretenimiento, etcétera. Eh, ¿Es así?
1: Sí, sí, tal cual, tal cual, o sea, ese cuento es una exploración justamente de cómo establecemos relaciones con la ficción, con los personajes de ficción, cómo los habitamos y permitimos que nos habiten a nosotros, porque a veces puede ser que sean nuestros mejores amigos, ¿no? O sea, y yo yo sí, ese cuento a lo mejor es... Bueno, todo lo que escribo no es muy personal, ¿no? O sea, no hay nada que no sea personal de cierta manera, pero ese cuento eh, creo que es muy personal en ese sentido, ¿no? O sea, te puedo decir que, que a lo mejor mi relación con, con Mickey está plasmada como de manera, hasta cierto punto, real en ese cuento y ahorita pues tengo a lo mejor esa relación con personajes de One Piece o de Attorney, Eh. y es como algo que es hasta cierto punto diríamos bonito ¿no? como tener esta relación con seres ficticios pero al mismo tiempo a lo mejor es Alguien nos podría ver raro, ¿no? Podría pensar como, ¿qué onda contigo? ¿Qué freak estás? Y, y también exploro en ese cuento como el otro lado de la ecuación, ¿no? ¿Qué pasa si estos personajes cobraran conciencia? Eh, y cobraran conciencia de todas las expectativas, de todos los deseos que estamos depositando en ellos. ¿Y qué tal si quisieran ellos ser algo más... Que, que estos receptáculos de lo que nosotros les ponemos podrían o no podrían, o se sentirían igual, pues a lo mejor hasta más vacíos e incompletos que nosotros. Sí es una exploración justamente sobre, sobre ese tema.
0: Y también en esta parte, eh, este cuestionamiento que, que se hace en el relato, Miki, de... pues de identidad, eh, justo también, eh, y sumado un poquito a lo que a lo que estabas mencionando de, de la inteligencia artificial, eh, ¿crees que? porque hace poquito leí un, un artículo al respecto en el que se mencionaba lo mismo que dijiste de nosotros pensábamos que si llegaba a pasar, porque ni siquiera era como que se sintiera tan tangible, que una inteligencia artificial pudiera eh, crear una obra de arte, eh, pues realmente... Nos, nos pegaría en esta parte quizás de identidad porque pues relacionamos muchas veces esta, esta eh, práctica artística a, a los sentimientos ¿no? Que, que quizás en un principio no era así pero eh, conforme han evolucionado las historias de inteligencia artificial también son un diferencial en, en qué te hace humano y qué no ¿no? Eh, por ejemplo yo robot que, eh, que es una de las cosas que, que, pues, que te hacen reflexionar ¿no? que es la parte de, de, de lo que mencionabas deseos eh, sentimientos sensaciones etcétera eh, pero en ese sentido tú, tú crees que, que existe este que este vínculo eh, o esta eh, este requisito para crear arte el, el hecho de, de poder sentir o quizás es, es muchísimo me, quizás no tiene tanta relación.
1: Pues creo que es una pregunta que me he hecho mucho <risa> O sea, creo que a nivel humano Sí creo que es necesario Poder sentir como humano Para crear arte humano Porque y Creo que tiene mucho que ver con la razón por la cual buscamos arte eh, Buscamos arte En buena medida Porque queremos acompañar ciertas experiencias Porque nosotros también queremos Sentir a través de lo que nos propone Él o la artista eh, um, entonces sí creo que... O sea, el arte es como esta sublimación de la experiencia humana. Entonces creo que sí es necesario como poder sentir para poder crear. Ahora bien, la pregunta es... Si una máquina logra simular que siente como humano puede crear arte humano o sea, el, es un tema de la prueba de Turing a lo mejor la cuestión no es si la máquina siente de verdad, porque no podríamos nunca saber si la máquina siente o hasta qué punto siente, tendríamos que ser la máquina para saber si está sintiendo la pregunta es si las máquinas en algún momento nos van a poder convencer de que están sintiendo cosas y de que están transmitiendo experiencias humanas tan tangibles o tan vívidas o tan cercanas como las que nos transmitiría otra persona humana creo que más bien esa esa es la pregunta y, y yo pienso que es posible que pase o sea, sí pienso que es posible que las máquinas lleguen a un punto en el que puedan crear esa, esa, esa pasar como esa, 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 esa prueba de Turing o que, que incluso lleguen a sentir o sea, tampoco eso se descarta eso puede pasar perfectamente en algún momento
0: Sí, yo también creo que no está tan tan descabellado que, que suceda en, al, en algún momento. Eh, me, me entró mucha curiosidad porque mencionaste Stance Gate y también es uno de mis animes favoritos. Eh, ¿Cuáles son tus. Eh, ¿Cuál es tu top 5 de animes?
1: Uh, ay, mi top 5 de anime está... Bueno, no es tan difícil. Ay, es que, mira, no sé, o sea, yo antes de ver One Piece decía, ay, One Piece, o sea, como ¿quién ve One Piece, no? O sea, ¿quién ve algo que dura mil capítulos? Y ahorita que voy en el capítulo 900 y tantos, como 919... Yo siento que es muy difícil no haber visto One Piece y no ponerlo como, como en el top de todo. <risa> o sea, porque a lo mejor no es mi género favorito, estrictamente hablando, pero creo que la dimensión que tiene el world building que ha creado Oda, eh, como lo grande, lo fuerte, lo poderosa que es la narrativa de One Piece lo cargada que está de referencias a, a la mitología a la literatura, a la historia lo, lo mucho que te envuelve, creo que es muy difícil no, poder, no ponerla en, en la cumbre, así que, o incluso necesita como una categoría aparte, en mi opinión así que, creo que ahí estamos con ese top 1 luego, como un top 1 más personal, o sea, como pensando en, en más en, en mis gustos específicos tengo un empate muy fuerte entre Gougeas y este Gondam Iron Blood Orphans. Eh, creo que las dos son obras buenísimas. Eh, yo creo que Iron Blood Orphans es incluso mejor que Cougeas a nivel como del desarrollo, pero creo que Cougeas es una obra maestra en cuanto al final y como la exploración que tiene de. ...de temas como la búsqueda de la justicia... ...de... ...como la redención moral de la humanidad... ...o sea, siento que es... ...pocas cosas se le pueden igualar a Cotillas en ese sentido... ...de ahí... ...pues ya... ...como un lugar... ...tres, pues yo creo que está Stainsgate... ...que para mí como por su mezcla que tiene de... ...de sentimientos... ...con humor... ...con teorías científicas... ...es... es ...fantástico... A lo mejor de ahí, no sé si Rezero quizás, eh, que se me hace un anime de fantasía muy bonito. Eh, pues no sé, o sea, no sé, es algo que no, no puedo hablar de Rezero como sin sentirme feliz, sin decir, Ay, es que es una historia muy linda. Eh... Um, y, y no sé, a lo mejor ya ahí de ahí en fuera está difícil porque, pues no sé, Full Metal Alchemist es buenísimo. Eh, un anime que me gusta mucho, que a lo mejor no es como tan una franquicia tan conocida, pero que igual se me hace como una historia corta muy poderosa, es Another. Eh, no sé, por ahí creo que más o menos ahí con eso he englobado mis, mis favoritos.
0: Ok, y además de, de estas eh, referencias, eh, ¿cuáles son eh, um, tus otras inspiraciones?
1: Pues también inevitablemente creo que he jalado cosas de los videojuegos, a lo mejor eso no lo, no lo hemos visto como tanto en lo que tengo publicado, pero creo que eso a lo mejor se va a reflejar como en obra futura eh, estoy como 100% segurísima de que estoy jalando cosas, por ejemplo, de Fire Emblem, de Ace Attorney que es mi saga de videojuegos favorita, y fuera de eso, pues claro, las referencias literarias, ¿no? este Yo creo que de mis mayores referentes... Eh, han sido por ejemplo Ken Liu y Ted Chiang también este, cuando leí el zoo de papel de Ken Liu fue un momento similar a cuando vi a Stainsgate y que fue más o menos a lo que pasó en la misma época que dije, es que estos cuentos que igual, o sea, combinan como el mindfuck eh, y científico con el mindfuck emocional el hardfuck emocional eh, Dije, yo quiero hacer esto, quiero hacer cuentos que hagan sentir algo, algo similar. Creo que fueron a lo, a lo mejor como esa amalgama de haber visto St. Gate y haber leído aquel libro lo que me hizo decidir que quería irme más por, este, por estos géneros especulativos y específicamente de la ciencia ficción
0: oye, eh. te interrumpo tantito una duda, Ken Liu es el de las hormigas que viajaron a la luna o historia de las hormigas que viajaron a la luna o estoy confundido
1: no, no conozco la historia de las hormigas que viajaron a la luna la verdad, así que según yo no es de Ken Liu pero, pero no sabría decirte
0: ok, ok ya puedes, puedes continuar
1: ah, este Y bueno, pues también he tenido como muchos referentes Fuera como de la, de la estricta ciencia ficción O sea, yo creo que leer a, a Borges también me marcó muchísimo O sea, desde eh, mis tiempos universitarios eh, Kafka también eh, Margaret Atwood también eh, una autora mexicana de literatura infantil que no es como muy conocida, pero también siento que me marcó muchísimo, se llama Guadalupe Alemán Lascurain. Eh, y pues, bueno, este Bartleby, el escribiente de Herman Melville ox Holmes, de Max Beerbaum, es de H.P. Lovecraft también, o sea, mentiría si no, si dijera que no, que no fue parte como de mi formación literaria esta, este tema como de la weird fiction, del horror cósmico, de imaginar lo que está más allá y que es aterrador. Creo que esas son como mis referencias principales
0: que en esta parte de, de Lovecraft que creo que también tenía esta parte o tocaba este tema de, de la otra edad pero pues desde, desde otro sentido eh, me, me gusta mucho lo, lo que haces porque en este mismo tema eh, que es como que muchísimo más al menos yo lo sentí así como más eh, no una. Justificación, pero sí muchísimo más. Como empático, como. Eh, sí saber. O hacer referencia a que es ajeno. Pero dentro de, de. lo que. de lo que somos nosotros mismos, ¿no? O sea, no, no es extrapolar como quizás si lo hacía. Lovecraft, ¿no? Eh, pero bueno, es una, una opinión no, no requerida eh, Ya para meternos a a, a, tu, a tu último libro que es este de Un Tlacuache, salvo este libro del fuego, eh, ahí tienes cinco, cinco relatos eh, eh, por ahí existe este epílogo que, de Ana Jimena Jiménez Nava eh, um, pero eh, ¿qué nos podrías contar de, de, estos, eh, de estos relatos? o sea por ejemplo en el epílogo, en el epílogo eh, se menciona eh, pues justo los temas que, que abordas, etcétera esta esta este enfoque quizás a, a la extinción no únicamente humana sino a la extinción en general como el tema que más permea eh, pero tú como eh, qué nos puedes decir de, de estos de estos relatos
1: bueno los relatos de Don coche este libro del fuego surgieron a partir justamente pues de pensar en diversas posibilidades de la extinción de pensar en nuestro lugar en la vida, nuestro lugar como especie, o sea, cuando digo nuestro lugar en la vida, quiero decir como nuestro lugar en el fenómeno más grande, en el fenómeno de la materia que es la vida, ¿no? Eh, como pensar uh, realmente como humanos le estamos aportando algo al... El fenómeno de la vida, le estamos aportando algo a la Tierra o solamente estamos actuando en detrimento como de las otras especies, ¿no? Eh, de reflexionar como en estos temas de a qué costo seguimos expandiéndonos como especie, ¿no? O sea, somos la especie más exitosa del planeta, hemos medrado mucha, mucho más allá como de un hábitat natural, hemos dominado todo tipo de hábitats, hemos construido ciudades, hemos destruido todo para establecernos en todas partes, nos hemos multiplicado como la peste. Y, ¿Y a qué costo hemos hecho esto? no O sea, ¿tan grande es el valor de la vida humana que hemos estado dispuestos a arrasar con tantas cosas? Eh, es una pregunta que a mí me me inquietaba mucho cuando escuchaba como a las personas como antiaborto y pro y decir no es que el valor de la vida y hay que defender la vida humana y yo decía bueno se dan cuenta de lo que significa la vida humana de cuál es el costo que pagamos por la perpetuación de la vida humana eh, de combinar estas reflexiones con, con el antinatalismo de David Benatar que dice que no hay nada más inmoral que el hecho de que las cosas vivas existan porque como estamos vivos podemos sufrir y en cambio si no hubiera nada vivo pues no habría nada que estuviese ahí con la capacidad de sufrir, ¿no? Entonces lo más moral es que nada exista. Eh y un poco como de estas afirmaciones y negaciones de la vida, es bueno que la vida exista es malo que exista, deberíamos extinguirnos, eh, por ahí se tocan, hay un relato en el que justamente se habla como de, de este tema de una distopía en un futuro en el que la vida humana uh, ha caído por las tasas de natalidad y entonces ahora se explota a las mujeres para que se, se reproduzcan a fuerzas y entonces es como ese tema de qué costo estamos dispuestos a pagar para seguir vivos como especie se aborda este tema por ejemplo del el universo 25 que fueron un, unos experimentos que hizo John Calhoun en los que puso a unas colonias de ratas a reproducirse y se dio cuenta de que cuando llegaban a cierto umbral poblacional las poblaciones colapsaban y las ratas empezaban a pues a volverse locas o se deprimían o se retraían, abandonaban la conducta social, las hembras se comían a las crías, los machos empezaban a parear entre los machos, o sea como que se disparaba un, un mecanismo social de extinción y entonces pensar en, en a lo mejor no será que la extinción le, le tiene que llegar a las especies en algún momento cuando han crecido más allá de sí mismas, a lo mejor no sería saludable estar extintos eh, pensar como en, en la perspectiva de cómo, cómo ven los animales cómo podría ser que los animales vean lo que estamos haciendo nosotros con la tierra, ¿no? El título que le da el libro, que le, el cuento que le da título al libro es justamente sobre un tlacuache que, que empieza a preguntarse bueno, empieza a pensar que él tiene la culpa de la extinción de las especies porque el tlacuache es el prometeo en, en la mitología de los pueblos originarios de Mesoamérica, entonces empieza a decir bueno si yo les di el fuego a los humanos pues quiere decir que yo les di el poder de la industria, el poder de transformar, de dominar el ambiente, y por lo tanto pues es mi culpa que se estén acabando el planeta, ¿no? Y vienen a partir de ahí pues se extienden otras exploraciones sobre sobre finales, ¿no? Sobre relaciones que acaban, eh, sobre concepciones del mundo que acaban y lo que traté de rescatar también es como la idea de que dentro de estos finales o esas extinciones diarias que tenemos que afrontar o, o esta, este contacto diario que tenemos con la desgracia con el sufrimiento de la vida eh, es soportable o tolerable o redimible porque existen eh, los vínculos con, con otros seres que pueden ser a lo mejor amigos, pareja animales, de compañía etcétera, etcétera
0: que ahí justo eh, la mayor parte o quizás las las más consumidas historias sobre sobre distopías o sobre final, finales del mundo pues se enfocan justo en, en en la extinción humana o en la carencia de. de. entornos que, que sean habitables para los humanos. ¿Cómo, ¿Cómo. cambias el chip para dejar de pensar justo solo. solo. En, en, en nuestra especie para darle eh, pues voz a, o, 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 o plantar la, la reflexión sobre eh, sobre pues, lo que pudieran o no eh, sentir o pensar estas otras especies como lo haces en, en Prometeo con carita feliz y en en eh, uh, perdón otra vez los títulos, eh, en el siglo de los entrenadores Pokémon y también por ahí en, en también hay belleza en la finitud. ¿Cómo, cómo, cómo logras eso? Ah,
1: pues no sé, yo creo que... Eh, digo, no se me hace anormal que seamos humanocéntricos, o sea, es normal que como humanos pensemos en nuestra supervivencia antes que nada. Y que sintamos empatía por aquello que nos es más cercano, que son los otros humanos. Pero pues yo creo que también siempre he sido como muy propensa a, a imaginarme o a tratar de imaginarme qué sienten otras cosas, otro, otros seres que no son los humanos, ¿no? Eh, incluso a lo mejor siempre me ha dado curiosidad pensar qué sienten las plantas, qué sienten las semillas, eh, qué sienten los objetos. Eh, y pues creo que me fue como muy natural migrar a esta exploración a... ¿A qué pasa con los animales? ¿Qué sienten ellos ante nuestras dinámicas de explotación? ante nuestras dinámicas de exterminio para con ellos? Porque eso es lo que es, es un exterminio. Eh, creo que fue, pues en ese sentido, no sé, fue algo natural. O sea, no fue algo que me planteé, fue algo que, que pasó.
0: Y en los otros dos relatos... Eh... Que, que vienen en este libro que es eh, La extinción de las bestias es un acto de amor y en el principio los cocodrilos hablaron que en yogo, eh, tocas también el tema de, de la sexualidad y, o sea, al menos la interpretación que yo le di fue desde una perspectiva muy relacionada al amor eh, y por el otro lado a, a lo que... Socialmente se considera como, como perversiones. Eh, la, la duda que me surgió ahí fue: eh, si tú crees que eh, el humano tiene una naturaleza o que eh, si nos vamos formando a partir de, de nuestros contextos, etcétera, o, o cuál es tu perspectiva en, en ese sentido.
1: Uy, pues mira. <risa> también tengo un dato en la cabeza y me ha estado rondando estos días porque no me acuerdo dónde lo leí, o sea, pero hace pocos días lo pensé que creo que sí hay, sí hay una correlación como entre cierto factor del cerebro y ciertos fetiches sexuales o sea, sí hay como un... hay por ahí un estudio que tiene, que indica una correlación biológica entre, no sé, no me acuerdo si... como cierto tipo de de algo que hubiera podido pasar en el cerebro en etapas prenatales o en, o en el nacimiento y, y el desarrollo de fetiches, ¿no? Entonces yo... Creo que estamos más determinados por nuestra biología de lo que pensamos, ¿no? aterradora hasta un nivel aterrador, ¿no? Eh, se están, digo, me estoy desviando un poquito, pero están estos casos como de gente que, que de repente se empezó a comportar de manera muy errática y empezó a hacer cosas completamente out of character y luego resultó que lo que tenían era que había un tumor. O sea, tenían un tumor que le estaba creciendo en alguna parte del cerebro y por eso estaban actuando de formas que no tenían el más mínimo sentido, ¿no? Y creo que también en las partes que, que, que rige la sexualidad, pues debe haber como un componente bastante de no elegido, ¿no? No sé si a lo mejor genético, no sé si neurobiológico. Creo que es muchísimo lo que no sabemos sobre el cerebro y es muchísimo lo que no sabemos sobre el mapa genético. Así que creo que debe haber un, un componente más grande del que pensamos que hay en en estas conductas, eh, pues que podrían llamarse alternativas o, o, o pervertidas o también incluso, pues en las en, la, en las conductas normativas, ¿no? Creo que otra parte, pues sí debe ser seguramente el ambiente al que al que estamos expuestos, ¿no? Yo creo que el ambiente refuerza lo que ya traes o a lo mejor no lo refuerza tanto, pero creo que este, pues no sé, o sea, creo que son estos, estos debates que no que nunca tiene fin del el nature versus nurture pero yo creo que estamos más determinados biológicamente de lo que creemos y creo que ya el ambiente solamente refuerza ciertas cosas, las potencia o hace que a lo mejor se desarrollen un poquito menos en algunos casos
0: justo mi psicólogo me, me comentaba alguna vez eh, respecto al COVID que, que no es que nos haya eh, traumado tanto todo, todo este tema o toda esta situación eh, sino que más bien detonó ciertas cosas o exponenció ciertas cosas que, pues, que ya nosotros tenemos, ¿no? que, que pues me hizo mucho mucho, me hizo mucho sentido eh, con lo que tú estás diciendo. Y por otro lado también tenía un profesor que, eh, que nos cuestionaba esta parte de de ciertos fetiches de ciertas eh, pues, contenidos de ciertas tendencias eh, que despertaban nuestro morbo en cuanto a que pues qué tanto eh, por ejemplo las personas que, que ven eh, videos de, de peleas eh, qué tanto no el consumir este tipo de, de contenidos eh, pues alivia esta esta necesidad no que quizás esta ya es otra conversación pero pero yo también estoy, estoy de acuerdo con, con lo que mencionas, que, que lo, lo más seguro es que sea, no sé en qué porcentaje, pero pues de ambos lados lo que lo que nos termina de, de crear y, o, o de formar. Y para terminar, ¿cuáles son tu top 5 de anime, literatura, película, series, lo que sea que... Tu eh, top 5, pues.
1: <ríe> Eso está bastante difícil, diría yo. Mi <ríe> top 5 de lo que sea. Híjole, no sé, bueno... Eh, voy a hacer un top 5 no jerárquico, porque <ríe> creo que es <ríe> difícil poner las cosas una encima de otra. Pero incluiría sin duda la trilogía de los tres cuerpos del Liu Cixin que es fantástica, o sea, también es otra de esas cosas que... Que, que, tengo, que tengo que darles una categoría aparte, o sea, como dentro de, de la literatura de ciencia ficción esa trilogía se merece una categoría aparte. Eh, otro creo que sería a lo mejor eh, Surfacing o Resurgir de Margaret Atwood, que es una, es una novela no muy conocida de Margaret Atwood, pero pues es una novela a la que yo he vuelto varias veces porque siento que habla de demasiadas cosas que al menos para mí son como muy íntimas. Eh, como del tema de estar separados de la naturaleza, estar separados unos de otros, eh, estar separados de pues, como de cierta naturaleza primitiva que nos fue robada gracias a la civilización. Eh, pondría también en ese top 5 Code Geass, que también... O sea, siento que es un anime fundacional. O sea, y como te decía hace rato, siento que es este, una de las mejores reflexiones que se han hecho sobre sobre la búsqueda de la justicia, sobre si es posible erradicar el mal o lo único que podemos hacer es perpetuar el mal para tratar de acabar con el mal. Eh, ¿Qué más? ¿Qué eh, más? Pues yo creo que Bartleby, el escribiente, también estaría como en, en mi top. O sea, también siento que es una, una noveleta que, pues no sé, que, siento, que, que he sentido también como, como muy cercana, que es una exploración como muy sentida del espíritu, de cierto espíritu humano, como de pues también como de este, esta, esta soledad este, estar separado de todo y como número 5 ay es que no sé está muy difícil o sea, siento que me quedan muchas cosas por mencionar y y y, 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 y no sé o sea eh, ay no es que no sé no sé en que, toda la obra toda la obra de Borges eh me gustaría incluir este la saga de y me gustaría incluir One Piece, que también creo que es una obra muy importante para la humanidad contemporánea, me gustaría incluir este, una antología de Almadía que se llama 25 minutos en el futuro... Eh, antología de ciencia ficción norteamericana Que también me parece que es, 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 es una muestra muy buena De lo que se ha hecho En los últimos Pues en el último cuarto de siglo quizás De ciencia ficción Y, y no sé, ahí lo voy a dejar
0: va, va. Buenísimo Yo también les comparto mi Mi top Para mí sí creo que bueno, tengo un empate. En quinto lugar creo que Stansgate. A mí sí, sí creo que ha sido de, de los animes de, de ciencia ficción y sobre todo Por, porque los viajes en el tiempo son mi tema favorito. Eh, me encanta. Eh, y Higashi of the... Eden. No, Higashi of the East Que creo que sí, sí, sí. en inglés se llama Eden of the East eh, no, no sé Qué tan conocido sea o no eh, Yo lo vi ya hace unos años Es obviamente un, un anime eh, Y también Creo que, que toca varios, varios puntos eh, Bastante Bastante interesantes Después eh, Pongo a Sueñan los Androides con. En número 4, Sueñan los Androides con uh -huh. Ovejas Eléctricas. Bueno, perdón, Severance, eh, que es una serie que acaba de salir de, de Apple TV. La pongo en número 4. Eh, después ya pongo Sueñan las Ovejas Eléctricas. Sueñan los Androides con Ovejas Eléctricas. En número 2, pongo a Kira porque para mí me parece que es una respuesta cultural a, a Sueñan las Ovejas. Digo, Sueñan uh -huh. los Androides y eh, en número dos pongo a Enoch Soms, que no recuerdo el autor, pero viene en la antología de eh, literatura fantástica que, sí. eh, que hizo, que editó este Borges eh, en conjunto con otras dos personas que no recuerdo los nombres disculpen otra vez ¿Con y el número uno, Sí, sí, sí. Okay. y mi número uno es Everything Everywhere All At Once creo que lo que mencionabas hace hace rato sí me genera esta, por un lado, esta parte de eh, crear una historia que tenga, eh, que le haga sentir al menos alguna persona algo de lo que me hizo sentir a mí. Eh, um, y por otro lado, creo que es de estas historias que, que terminan reflejando. Amor tanto a, a, a lo que hacen como, como a la misma historia. Entonces, ese es, es mi, mi top 5. Eh, Daniela, ¿en dónde? Digo, ya nos mencionaste eh, algunos de, de los proyectos alternativos que tienes. ¿En dónde los podemos encontrar? ¿En dónde te podemos encontrar a ti? Eh, y en dónde podemos encontrar también tu, tu obra.
1: Muy bien, pues eh, estoy en redes sociales, me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como arroba zunderedani, con Y, eh, y me pueden encontrar también en mi página web, danielaleguzman.com, ahí pueden encontrar acceso a muchas cosas, incluida la descarga gratuita de mi libro, La Salvo Este Libro del Fuego, que está específicamente en danielaleguzman.com diagonal tlacuache. Ahí lo pueden descargar de manera completamente gratuita Y también ahí pues pueden descargar si les interesa También Noche de Pizza con mi Villano Y encontrar reseñas, cosas en el blog este, Una tienda donde tengo pues como Estos productos que les contaba de, de los grupos de escritura Y cosas que se van a ir añadiendo en el transcurso del año Hay bastantes planes para, para cosas que van a salir ahí este año
0: Ok, eh, igual repito un enorme agradecimiento por, por haber estado con, con nosotros, espero que, que puedas volver a, a estar aquí, por ahí si sí, sí se puede platicar de Stensgate y... Eh, y pues bueno, muchas gracias. Ya saben que a nosotros nos encuentran eh, como Horizonte de Sucesos en su plataforma de podcast favorita, eh, supernova-la en Instagram. Y a mí me encuentran como peralta.peralta.peralta-bajo en Instagram y en TikTok. Y nos escuchamos en el próximo episodio.